0: online e nós estamos começando uma série nova nesse mês de abril, que para mim é um dos melhores meses do ano, ou melhor, mês do ano, né? Poderia falar assim. E eu estou muito empolgado com essa série, porque nós estamos vendo algo muito atípico na vida ou na história da humanidade. Nós, o mundo inteiro está enfrentando o mesmo inimigo. Deixa eu te falar algo importante sobre esse inimigo. Esse inimigo que nós estamos enfrentando agora, que está causando uma pandemia mundial, né? Algo que nós estamos, assim, é, aprendendo a, a modificando, adaptando a nossa maneira de ver. Tanto é que nós estamos tendo cultos online, reuniões online, o mundo está se reeducando de uma maneira diferente. Entenda que esse inimigo, ele é invisível. Eu tenho falado nas nossas lives algo muito importante. Sabe, nenhuma instituição no mundo foi tão preparada para enfrentar um inimigo invisível quanto a igreja a igreja tem as armas para enfrentar inimigos invisíveis a igreja foi chamada para enfrentar inimigos invisíveis nós já fomos preparados adestrados, treinados para enfrentar inimigos invisíveis e nós vamos agora nesses próximos minutos nos, é, nos reforçar trazer a memória as, as armas que nós temos para enfrentar a situação que para muita gente já está ficando difícil, apertada algumas pessoas podem estar perdendo já a esperança, outras pessoas já não sabem o que vão fazer nos próximos dias, deixa eu te trazer agora armas espirituais deixa eu te trazer agora um fortalecimento algo que vai vir do seu interior, sabe o provérbios capítulo 18, versículo 14, a Bíblia diz que se o seu espírito, se o seu homem interior está forte, ele vai te sustentar no momento da adversidade, mas o espírito abatido a quem o levantará, perceba que a Bíblia está mais preocupada com o que acontece dentro de você, com aquilo que, do que aquilo que acontece ao seu redor, é claro que aquilo que acontece ao nosso redor, também é muito importante, mas a Bíblia, Deus, ele se preocupa primeiro com aquilo que acontece dentro de nós, porque aquilo que acontece dentro de nós, vai determinar os resultados do que vai acontecer ao nosso redor, isso são armas espirituais para enfrentar inimigos invisíveis, e eu quero ler com você algo que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós estamos iniciando uma série de mensagens como eu falei, estou muito empolgado com essa série de mensagens do mês de abril, essa série de mensagens chama-se Tire Deus da Caixa, e o que significa isso? sabe, muitas vezes nós que cremos em Deus, talvez você não se chame ou não se intitule evangélico ou nem mesmo cristão mas você crê em Deus, né, eu creio que eu acho que todas as pessoas no seu íntimo tem uma crença. Uma até o ateu ele crê que nada existe, não é verdade? Então todo mundo tem uma crença dentro de si E por mais que você não tenha essa crença desenvolvida Eu sei que lá dentro você crê que Deus existe Eu sei que lá dentro você crê que existe um poder que está no controle de todas as coisas O problema, gente, é que muitas vezes nós que cremos em Deus Nós que temos uma crença dentro de nós é, Muitas vezes nós nos frustramos e por que, que nós nos frustramos? Nós nos frustramos na nossa caminhada de fé porque muitas vezes nós queremos que é, as coisas aconteçam da maneira que nós imaginamos que elas devem acontecer. Às vezes nós começamos a crer que no dia tal vai acontecer isso Ou que aquilo vai acontecer daquela maneira Ou que nós vamos con conseguir é, a resposta dessa maneira E nós sonhamos, e, e, e nós imaginamos, e nós é, ficamos desejando aquilo E de repente não acontece nem no dia, nem na hora, nem da maneira que nós pensamos Isso causa muitas vezes uma frustração Isso causa muitas vezes até uma revolta às vezes você fica até ofendido, tem pessoas que culpam a Deus porque parece que Deus não fez o que elas queriam, como elas queriam, quando elas queriam. Sabe, isso não é nada novo. A Bíblia ela já nos alerta, ela já nos mostra. E eu quero que você entenda que nessa série de mensagens nós vamos entender isso durante o mês de abril. Tire a Deus da caixa significa não fique frustrado, nem fique tomando ofensa das coisas que acontecem ao seu redor, que muitas vezes não foram da maneira que você pensou. Talvez as respostas das pessoas ao seu redor não foram da maneira que você imaginou. Talvez aquilo que você estava orando não aconteceu ainda ou não aconteceu da maneira que você imaginou. Não fique frustrado, não tome a ofensa a respeito disso que está acontecendo na sua vida. Deus, Ele tem um caminho e Ele tem uma resposta. Quando você toma a ofensa, quando você fica ofendido ou frustrado, você está se frustrando e está se ofendendo contra a única pessoa, que tem a solução para aquilo que você está passando. Você vai ter uma amplitude na sua visão com essa palavra que eu vou te trazer agora. Acompanha comigo, Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Vai aparecer na sua tela que diz assim, Namã foi um homem que era um comandante do exército do rei da Síria. A Síria, gente, só para você saber, era historicamente um inimigo de Israel, Ok? era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo seu rei lá da Síria. Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse guerreiro era leproso, ou ficou leproso. Quero que você veja algo interessante aqui nesse versículo, nós já podemos extrair muitas coisas para a nossa vida hoje. Primeiro, a Bíblia fala que, esse homem chamado Namã, que foi um comandante, foi um, 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 um general do exército da Síria, ele era um homem honrado e respeitado. E ele era um homem que, mesmo sendo inimigo da Síria, ok? A Bíblia deixa claro que, o Senhor, através dele, deu vitória para a Síria. Eu não vou nem entrar nisso teologicamente, nessa apologética, para tentar te explicar isso agora, para nós não perdermos tempo, porque esse não é o foco. Mas o fato é que Deus está sempre do lado certo. Só quero que você pesque isso hoje, vou deixar aqui com uma granada na sua vida, ok? Mas a Bíblia termina esse versículo dizendo que, embora esse homem fosse bonzão, ele tinha algo que muita gente chama hoje em dia de karma. É. Ele tinha lepra, algo que nós chamamos hoje, hoje politicamente correto, de hanseníase, okay? E Então perceba que esse homem, ele por fora tinha uma armadura brilhante, mas dentro da armadura ele tinha algo muito feio, que só ele podia ver. Eu quero que você imagine um pouco comigo a cena. As pessoas elevavam na mão esse general em público mas ele se menosprezava em secreto. As pessoas gostavam do que viam quando olhavam para ele no meio do povo, mas ele não gostava do que via quando ele se olhava para si em particular. As pessoas viam a sua armadura brilhante, mas não viam a lepra que estava debaixo dela. Sabe? Elas viam o sucesso na vida de Namã, mas não viam o estresse por trás do sucesso. Elas viam a glória, mas não viam a história que estava por trás. Nesse tempo que nós vivemos desse vírus chinês, dessa, desse inimigo invisível, tem muitos pais de família que Estão tentando segurar firme a onda em casa. Muitas mães que trabalhavam fora, que estão tentando segurar firme a onda em casa. Com filhos trancados dentro de casa, tendo que, tendo que se virar para estudar online, aqueles que conseguem, que podem. Muitas pessoas estão firmes ainda na fé, segurando ali a sua imagem. Mas só você sabe a dor ou o sentimento de incapacidade que você tem quando você está sozinho no seu quarto. Eu não sei com quem que Deus está falando hoje, mas, escuta, Deus está falando com você. A lepra, nessa passagem, representa a limitação humana. E diante de qualquer situação da nossa vida, por mais bonzão que você seja honrado e respeitado pelas pessoas, existe uma limitação pessoal individual, uma limitação que você conhece bem que as pessoas não conseguem ver uma, uma limitação que talvez a sua esposa ou seu marido nunca viu uma, uma, uma limitação que talvez seus filhos não enxerguem todos podem até bater palmas e te honrar, mas você sabe do que eu estou falando todos nós temos debaixo da nossa armadura algo que é comparado com uma lepra uma limitação Sabe, hoje nós vivemos num mundo que eu posso falar assim não de maneira pejorativa, mas de maneira, vamos dizer assim, muito corriqueira, um mundo de coaches. O que são os coaches hoje em dia? A palavra coach vem da palavra treinador em inglês, né? São pessoas que treinam outras pessoas para seu desenvolvimento pessoal. São pessoas que vão consertar na sua vida, talvez, alguns problemas, ok? Mas eu quero que você veja que nessa passagem nenhum coach do mundo ia consertar o problema de Namã. A Bíblia está nos mostrando aqui. Uma lepra, uma limitação que nenhum coach ou nenhum consertador consegue consertar. Deus está deixando claro, eu amo ver a Bíblia na ótica de Deus, principalmente na, na, na antiga aliança, quando Deus ele deixa bem claro as limitações e disfuncionalidades das pessoas. Ele deixa bem explícito para que todo mundo possa se identificar. Porque muitas vezes, em público, nós não falamos nada. Mas no particular nós estamos nos identificando. Sabe essa lepra, essa limitação desse homem? Nenhum coach, nenhum consertador, ninguém conseguiria consertar. Geralmente, na igreja, quando nós vivemos em um ambiente no mundo da igreja, e você que é cristão, você sabe o que eu estou falando, nós temos oportunidades onde nós contamos testemunhos de batalhas que nós ganhamos. Mas deixa eu te falar, e aqueles testemunhos que ainda não são testemunhos, mas são ainda testes. Não viraram ainda testemunhos. E quando a história de Davi e Golias, o Golias ainda não caiu, e Davi ainda está humilhado. Você ainda não. Sabe, nós não contamos o testemunho que deu errado ainda. Tem muita coisa na sua vida que ainda não deu certo. E a gente não conta isso. Geralmente os testemunhos são de vitórias. Ninguém conta ainda o fracasso que teve, o problema é que continua e parece que não quer sair. Mas todos nós temos essas limitações e carregamos com elas até hoje e a Bíblia está deixando claro isso para que nós possamos ver o caminho e como fazer para superar essas situações de nossas vidas. Eu quero ler com você o versículo 2 e 3 nessa passagem do 2 Reis, capítulo 5. O versículo 2 diz assim, ora tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina eu acho interessante a Bíblia deixar claro que era uma menina, não era uma mulher que passou a servir a mulher de Namã, versículo 3 um dia ela disse a sua senhora se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra Nesses dois versículos nós vemos coisas importantíssimas para a nossa vida. Eu vou ser bem direto para não perder o seu tempo. Preste bastante atenção. Primeira coisa, eu quero que você veja que no versículo 2 a Bíblia deixa claro que uma menina de um outro reino estava na casa. <risos> uma menina de um outro reino estava na casa. Sabe, eu não sei quem está na sua casa hoje. Mas se tiver alguém na sua casa que pertence ao reino de Deus, essa pessoa é um vínculo que vai te levar para aquilo que você precisa. Uma menina de um outro reino estava na casa. Ela viu a lepra. Porque ela estava próxima ao casal, ela servia a mulher de Namã, essa menina que foi levada como escrava, ok? Quando a Síria setiou Israel. Ela viu a limitação, ela viu a fraqueza, ela viu a doença. Agora o que eu acho interessante nesse versículo 2 e 3 é que a Bíblia diz que aquela menina, ela disse, ah se meu senhor Namã fosse até o reino de onde eu pertenço, lá, teria, lá tem um profeta que o curaria da sua lepra. Perceba que essa menina, quando viu a limitação, quando ela viu a doença, ela não se afastou, mas ela se aproximou. Isso é uma lição para muito cristão hoje em dia, ok? Que quando é perseguido por alguém e vê aquela pessoa numa pior, a pessoa fala assim, está vendo? Deus pesou a mão, vai morrer, vai, vai cair um fogo do céu. Não, não, aquela menina não desejou o mal. Aquela menina, na verdade, deu para Namã um caminho de escape, de vitória mas agora que você perceba que aquela menina quando ela viu a doença ela não se afastou ela se aproximou sabe, na nossa vida nós temos que dar muito valor para as pessoas que quando enxergam o nosso pior não se afastam mas continuam andando perto de nós talvez você tenha problema com a sua, com a sua mulher ou com o seu marido ou com os seus filhos, mas pense um pouco será que eles foram embora ou ainda estão na sua casa? Aquelas pessoas que viram o seu pior e continuam com você. Dê valor para essas pessoas. Dê valor para aquilo que elas falam. A Bíblia diz que Namã, ele valorizou o que aquela menina falou. A Bíblia diz que Namã creu no que, ela, no que aquela menina falou. E ali tem um grande, um grande, vamos dizer assim, é, é, nós podemos dar um grande valor para Namã por ele ter feito aquilo. Por quê? Porque naquela época os homens não consideravam muito o que as mulheres falavam, quanto mais uma menina mas a Bíblia diz que Namã, ele creu no que aquela menina falou. Sabe, nesse contexto nós entendemos que o sucesso de Namã foi ter dado ouvidos para aquela menina, ter valorizado a palavra de alguém que estava abaixo do nível dele. Muitas vezes nós não valorizamos as pessoas que nós consideramos que estão abaixo de nós. Algumas pessoas, elas não evoluem na vida porque elas possuem algo que eu chamo de audição seletiva. Elas costumam ouvir somente quem elas consideram que sejam melhores do que elas. Elas não dão valor para as pessoas que elas consideram que é menor do que elas. E quando você tem essa audição seletiva, você muitas vezes perde a oportunidade de ouvir o que Deus está falando com você. Aquela menina chegou para a Namãe e falou assim, Senhor, no teu reino não tem cura, mas no meu reino tem cura. <risos> e sabe, isso, isso você, pode, você pode pegar para você hoje. Quando o mundo diz que não tem cura, talvez nesse governo não tenha, mas nós participamos de um reino que tem cura para qualquer tipo de doença e tudo está debaixo dos pés do nome de Jesus. Se você crê na sua casa, diz amém. Ela disse isso para ele, Namã, aqui nesse reino não tem cura, mas no meu reino tem cura. Na mãe ele teve um valor porque ele escutou aquela menina. Pula para o versículo 7, eu quero ler com vocês, eu vou contando a história para a gente não perder tanto tempo. Versículo 7. Versículo 7 diz assim, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou eu o Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia a, alguém para que eu cure o da lepra? Vejam, como ele procura um motivo para desentender-se comigo. Sabe, esse versículo 7 relata o momento que o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria, dizendo com que, o, o rei da Síria mandou uma carta, um e-mail, né? Dizendo para ele, assim, olha, o meu servo, na Namã, o meu general está indo aí. Cura ele da sua lepra. Porque nesse ponto o rei da Síria já estava crendo no, em Namã. E Namã já estava crendo na menina. Estava todo mundo crendo no Deus daquele reino, sem mesmo conhecer. Pelo testemunho de uma menina. O seu testemunho tem valor, a sua palavra tem valor. E nesse versículo 7 nós vemos aqui simplesmente a limitação daquele rei. Agora, o interessante que eu, que eu vejo nesse versículo 7 É que aquele rei, ele demonstra a sua limitação Mas perceba que nesse versículo nós entendemos que o rei Ele apenas demonstra a sua limitação E ele para na sua limitação Todos nós temos limitações Ninguém consegue por si mesmo curar ninguém Mas entenda, você não precisa parar aí Você não precisa parar aonde você é limitado existe uma capacidade acima da nossa capacidade é o que está escrito no versículo 8 no versículo 8 o profeta dá uma resposta o profeta do, do reino daquele rei fala assim, quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem por que rasgaste as tuas vestes? envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel esse profeta Eliseu, ele mandou aquele homem vir até ele. Sabe por quê? Porque isso era o que ele fazia. Entenda que aquele profeta era um homem como o rei de Israel era um homem. Ele tinha a mesma limitação ou capacidade igual. Ninguém ali tinha um poder sobrenatural em si mesmo. Mas o profeta, ele não parou na sua limitação. Ele deu um passo além e muitas pessoas enxergam essa palavra do profeta Eliseu como arrogância. Manda ele vir a mim, vai ver que, ter, vai ver que aqui tem um, um, um Deus que cura, um profeta. Sabe, existe uma diferença, uma linha muito tênue entre confiança e arrogância. Por quê? Porque a confiança ela é, se difere da arrogância, porque ela sabe de onde vem o poder quem deu o poder para ele, a arrogância é a pessoa pensar que pode fazer, porque ela é, ela é, ela é, ela é, o cara é bom, ele, eu, eu sou bom, manda vir, não, 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 Eliseu falou assim, vem, porque vai, ele vai ver que tem um profeta em Israel, um representante do Deus vivo, eu sei de onde veio o meu poder, você pode ser confiante em Deus, muitas pessoas vão pensar que você é arrogante, mas você pode declarar, não, 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 a minha capacidade, o meu poder, veio do alto, essa é a diferença. Deixa eu pular com vocês para o versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10, aconteceu algo, vamos dizer assim, que seja o ápice dessa mensagem. 9 diz assim, Então Naman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. O grande momento chegou, o momento H, né? Eliseu, enviou um mensageiro para dizer, vai e lava-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu quero que você imagine o que aconteceu aqui. Depois de uma longa jornada, com todos os seus cavalos e seus criados e seus presentes, Namã ele veio imaginando e desenhando na sua mente como seria o momento aonde ele encontraria o profeta, aonde ele seria honrado, curado, restaurado. No momento que ele chegou lá, o versículo 9 diz que ele chegou e no versículo 10 a Bíblia relata que o profeta Eliseu nem saiu de dentro da casa dele. Mandou o secretário falar com ele e disse para ele assim, vai e pula nesse rio aí sujo, nesse rio Jordão Barrento, pula aí sete vezes, dá sete tibuns nessa água, e não somente você ficará curado ou purificado da lepra, como a sua pele será totalmente restaurada. Olha o que diz o versículo 11, Mas Namã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, da onde que Namã tirou isso tudo? <risos> da onde que você tira toda a sua imaginação? Sabe, muitas vezes, como eu falei no começo dessa mensagem, nós tomamos a ofensa e saímos revoltados, ofendidos, porque nós imaginamos algo que Deus nunca prometeu que ia te dar. Deus nunca falou que ia fazer da sua maneira. Quando Deus ele promete cura divina ou saída ou resposta em alguma área da sua vida, Ele não fala como. O problema de muito cristão, ou muita pessoa, muita, as pessoas que creem, o problema de, do, dos crentes ok, é que as pessoas estão crendo em Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer da maneira delas. E quando as coisas não acontecem, quando e como elas pensaram, eles ficam ofendidos, elas se afastam. Foi exatamente isso que aconteceu com a Namã. Namã, ele começou a complicar as coisas. Sabe, Eliseu estava falando para a Namã assim, olha, você não precisa complicar. É, é muito Simples eu sei que você imaginou muita coisa mas é simples, o que Deus tem para a nossa vida, a resposta de Deus ela é muito mais simples do que a sua cabeça imaginou é só você descer esse rio aí ó, sete vezes não é necessário fazer mais nada Sabe, Eliseu, quando deu aquela ordem, ele estava nos falando algo muito poderoso. Ele estava nos dizendo assim, olha, a nossa execução, e deixa eu te falar uma coisa, gente, a fé é um ato. A fé, ela não fica parada esperando as coisas acontecerem. A fé age sobre aquilo que Deus fala, ok? Se você simplesmente fazer o que Deus falou, a sua execução vai minimizar a necessidade de complicar as coisas religiosamente. Eu vejo hoje em dia as pessoas debatendo a Bíblia, falando muita coisa. Irmão, para para de falar, para de pensar, para de imaginar, faz o que Deus falou e ponto final. Você vai ver Deus agindo, entrando em ação, porque não é da maneira que nós pensamos, é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, você é um teólogo, não, eu não sou teólogo, porque para mim teologia é o estudo do homem pensando o que, que eles pensam a respeito de Deus, eu não quero saber o que o homem pensa a respeito de Deus, eu leio a Bíblia para entender o que Deus pensa a respeito do homem. E quanto, quanto mais o mundo muda, mais nós achamos confiança naquilo que nunca muda, que é a palavra de Deus. Nós vencemos qualquer inimigo invencível, invisível, com essas armas. Deus está nos falando algo importante aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, tem libertações que você não precisaria. Na sua vida Se você simplesmente parasse de responder As pessoas nas mídias sociais Ou no seu whatsapp Ou no seu e-mail Sabe que você quer responder as pessoas você quer, você quer provar que você está certo Você não precisa provar nada Você apenas precisa Executar, fazer o que ele falou Simplesmente desça Esse rio sete vezes Versículo 12 E eu estou terminando na mãe, ele saiu ofendido, ele recebeu aquele espírito da ofensa, sabe? O espírito da ofensa nos faz dar as costas para a única coisa que tem solução para nós, que é o próprio Deus. Na mãe, ele veio para curar uma coisa, e eu quero que você veja isso: ele veio para curar a sua lepra, mas olha o que aconteceu, olha o que ele falou: não são os rios de Abana e Farpar. Em Damasco, da terra dele lá na Síria Melhores do que todas as águas de Israel Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso E esse versículo 12 está nos mostrando Algo que só Deus via antes E que homem nenhum estava vendo Talvez nem Naamã tinha percebido na vida dele Naamã ele foi lá para ser curado da sua lepra Mas Deus... Deus, ele tem um plano perfeito Ele quer curar a pessoa completamente Deus, ele Trouxe Naamã para ser curado de algo que ele podia ver Mas na verdade, Deus queria curá-lo De algo que ele não estava vendo Olha a resposta de Namã Ele comparou aquele rio de Jordão Com o rio da sua terra Ele saiu furioso Achando que a sua terra era melhor Que eles eram melhores Entenda que Naman tinha um cérebro maravilhoso, ele era um general valoroso, ele era um homem de batalha, ele era um homem militar, ele, ele pensava muito bem. Esse cérebro dele, é, é, para ele foi uma benção profissionalmente em tudo que ele fazia, mas esse mesmo cérebro que profissionalmente para ele era uma benção na vida pessoal era uma barreira. Pessoalmente, o mesmo cérebro que dava vitórias para ele nas batalhas estava impedindo dele descer sete vezes no rio, que era tão fácil. Será que muitas vezes o seu cérebro, que é tão inteligente que é, pode te impedir de aceitar as coisas simples que Deus está falando para você? Pensa um pouco nisso. Namã veio para curar a sua lepra, mas Deus queria curá-lo de outra coisa que ele não conseguia ver, que era o seu orgulho. Muitas vezes você pensa que Deus vai te dar somente o que você pediu. Não, Deus vai te dar muito mais coisas que você nem imagina porque você ainda não está vendo ainda na sua vida. Sabe, Namã era um homem que não sabia tirar a sua armadura em público. Isso era um sinal de orgulho. Porque tirar a sua armadura em público, ele iria que inevitavelmente teria que mostrar quem ele era por dentro e as suas limitações e para que ele fosse curado e restaurado ele teria que tirar a armadura e as pessoas iriam ver muitas vezes Deus está permitindo você ser exposto em algumas áreas da sua vida não para você ser humilhado mas para você ser curado de coisas que você nem imagina orgulhos ou traumas que te deixam presos na sua vida privada na sua vida pessoal que você não sabe como sair. Só Deus tem um caminho para a sua cura. Sabe, Namã não sabia que ele tinha entrado em um ambiente, em um campo, onde o seu currículo não significava mais nada. No momento que Namã entrou diante daquela casa do profeta, o currículo dele não significava mais nada. E é isso que nós temos que entender quando você entra no reino de Deus, o seu currículo não significa mais nada. A Bíblia diz ainda mais coisas aqui. A Bíblia fala que nós precisamos de pessoas como aqueles homens que andavam com a Namã, que falaram a verdade para ele, mesmo quando ele não queria ouvir. A Bíblia fala sobre outras coisas aqui muito poderosas, mas eu quero terminar aqui essa mensagem para junto com você fazer uma oração. Eu sei que nós estamos enfrentando momentos onde nós parecemos que estamos limitados, muitas vezes esse sentimento de incapacidade, talvez possa tentar dominar os seus sentimentos ou não seu conflito interno que você tem na sua mente, que ninguém consegue ver, talvez até esteja vencendo a batalha na sua vida, tem pessoas que estão entrando em depressão, Pânico ou com muita ansiedade em casa. Hoje Deus ele tem uma cura para fazer, uma cura completa. Ele não quer só curar o seu, a sua conta do banco ou a sua, o seu corpo físico. Não, 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 Deus quer fazer um trabalho completo. Sabe, muitas vezes não é virando a sua conta do vermelho para o azul que Ele vai te curar. Porque o problema é outro. O problema é uma crise de ansiedade que você tem, que ninguém está vendo. O problema é, é uma... uma um trauma que você tem debaixo da armadura que ninguém nunca conseguiu enxergar. Hoje, Deus quer alcançar. Então feche os olhos onde você estiver aí na sua casa. Faça comigo essa oração. Pai, eu venho lhe pedir por cada pessoa que ouviu a tua mensagem hoje, que elas possam ser alcançadas pelo teu Espírito. Aquilo que eu não posso fazer, que elas possam agora ser alcançadas, ó oh Deus. Que elas possam, Pai, ter a visão de como é descer sete vezes no Rio Jordão. Eu não sei o momento que elas estão vivendo agora, mas venha sobre elas dando visão do que fazer nesse momento de angústia, de frustração, que muitas vezes tem muitas pessoas que estão me assistindo, que estão ofendidas até com Deus. Venha agora Espírito Santo sobre a vida de cada um. Diabo, eu te repreendo na vida deles agora em nome de Jesus. E que haja paz e que haja direção. Que haja harmonia na sua casa. Que haja agora, em nome de Jesus, um espírito manso para ouvir e obedecer. Pai, eu te apresento cada pessoa nas tuas mãos. E se você nunca fez uma oração de entrega e dedicação na sua vida, ainda de olhos fechados, repita comigo essa oração em voz audível onde você estiver. Você pode estar onde estiver agora. Repete assim e diz assim, Pai Celestial eu confesso Jesus como único Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Amém. Sabe, essa oração é suficiente para te aliançar com Deus. E é o primeiro passo que você tem para a entrada de um novo reino onde terá impossibilidades invisíveis à sua disposição. Seja bem-vindo ao reino do amor de Deus e sejam abençoados na prática dessa palavra.